1: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Phil Hugo Bienvenido y muchísimas gracias por estar esta tarde en el podcast de Hanna Fernández.
2: Hanna, encantadísimo, encantadísimo yo por aquí en Madrid andando en mi patio ahí dándole pasos al tracker (ríe) que no nos quedemos ahí empanado en el sofá. Gracias a ti por tu invitación.
1: Bueno, para los que nos están escuchando, estamos grabando este episodio todavía en cuarentena, por eso Phil, eh, que no para quieto, pues está hace muy bien y está respondiendo esta entrevista eh, mientras que anda. Pues Phil, vamos con la primera pregunta, porque claro, habrá gente que te conozca de redes pero no sepa cuál es tu background, habrá gente que te escuche por primera vez, entonces cuéntanos brevemente quién es Phil Hugo y cómo un chico que nació en Toulouse acaba en Madrid pasando por San Francisco.
2: Pues eh, sí, mi background eh, es algo un poco peculiar, ya que mmm, con este acento de barrio madrileño que tengo, eh, muy francés, que yo nací en la ciudad de Toulouse y pasé 19 años ahí, que soy de, nacido de padres españoles, que son inmigrantes de, de España a Francia, y empecé pues mi carrera de farmacia eh, en Toulouse en el año 2009, y Mi historia se basa más o menos en dos fracasos repetidos a nivel académico. En 2009 yo empecé la facultad de farmacia de la Universidad Paul Sabatier en Francia, pero dos años seguidos estuve fracasando al examen que daba acceso al segundo año de, de farmacia. Y bueno, pues después de estos fracasos, yo mi sueño era ser farmacéutico y decidí eh, dejar mi familia, dejar mis amigos, incluso dejar mi novia eh, para sacarme la carrera en Madrid, eh, en España, ya que pues era español, tengo un DNI español y un DNI francés, y mis padres desde niño me, me hablaban castellano, con lo cual tenía el privilegio de, de hablar estos dos idiomas. Al llegar a Madrid eh, lo que ha pasado ha sido bastante, bastante chulo porque al encontrarme solo he podido pasar pues, mucho tiempo solo eh, y descubrir quién era realmente pues, Phil, eh, sobre todo eh, quién era o qué, qué, qué tenía detrás de este potencial escondido porque tenía la sensación de haber fracasado un examen eh, sin haber dado el 100% de, de, de mi potencial. En Madrid empecé a hacer deporte, empecé a interesarme a la nutrición, al ejercicio físico y todo esto ha ido como una cristalización de de, de todos mis objetivos. Al final del año, del primer año de farmacia en el CEU, he podido sacarme el primer año de farmacia y para mí era una victoria sobre la vida tremenda, vamos, estaba mm. más feliz que nunca haber podido conseguir por lo menos algo eh, eh, desde hacía muchos años, no? recuperando esta confianza en mí, con lo cual ya desde este año, sin enrollarme mucho en todos los detalles académicos, eh, veía que podía pues, aprobar exámenes simplemente con un poquito más de foco mental, de concentración y de ejercicio físico. Con lo cual ya en mi mente eh, tenía un poco esta mente de campeón, porque decía, bueno, pues lo que tengo que hacer ya es seguir yendo a la facultad, estudiar y aprobar, y ya soy farmacéutico. Con lo cual, con esto en mente he dicho, vale, nos vamos a poner las cosas un poquito más difíciles, ¿por qué no empezar a viajar por Europa, eh, irme de esta zona de confort nueva que es Madrid y eh, ponerme un poco una patada en el culo? <ríe> y ponerme una patada en el culo, pues para mí era, bueno, pues a ver si me voy a Inglaterra, a ver si me voy a Alemania, eh, países que pues no tengo ni idea de inglés, a ver lo que pasa por ahí. Y me fui de vacaciones ahí, a lo mejor en casa de amigos, tal, a descubrir un poco el mundo. Y estos viajes internacionales, estamos ahora en 2013, 2014, pues me han abierto un montón, un montón eh, la mente. ¿Por qué? Pues porque yo me encontraba con gente de la misma edad que yo, o gente incluso menores... Y ya habían o creado empresa o ya sabían muchos idiomas. Cuando tú te vas a Londres y ves a un indio que habla su idioma, el idioma inglés que a lo mejor ya tiene una startup y no sé qué, pues a mí esto me ha motivado. Me ha motivado porque me sentía... No como casi culpable, pero que me decía a mí mismo, joder, chico, pero vas a tener que darte la patada en el culo, que hay gente que se la está poniendo todos los días. Y entonces, a la vuelta a Madrid, ya empezaba en mi mente eh, con la idea de tener una empresa. Y después de farmacia, es lo que hice. Decidí hacer un MBA, un MBA en la Escuela de Negocio del CEU San Pablo, Y después de haber sacado este MBA, eh, tenía un acuerdo esta escuela de negocio del CEU San Pablo con la Universidad de Berkeley en California. Y es ahí un poco donde, si supongo que vas a tener dudas y que tampoco quiero contar toda la historia, pero que he creado eh, mi primera empresa de suplementos alimenticios, Mm. que la incorporé en el estado de Delaware, y que me quedé dos años ahí en San Francisco antes de volver a Madrid en octubre de 2019, que supongo que a lo mejor quieres indagar un poco en este tema.
1: Claro, esa era mi segunda pregunta. Te quería preguntar cómo es emprender en Estados Unidos, en San Francisco, y en qué punto se encuentra ahora mismo tu proyecto, tu empresa, que es fill in
2: Sí, pues eh, yo soy dueño de una empresa americana incorporada en 2018, en mayo de 2018, en, en San Francisco. Y es una empresa de suplementos alimenticios que he diseñado yo. Entonces, ¿cómo ha nacido la idea de Feeling Corporation? Eh, todo nace cuando yo en Toulouse sufría de ataques de pánico y de, de crisis de, de ansiedad. Y uh-huh. esto me pasaba en, pues en cualquier sitio. Eh, tenía tanta presión, tenía un tan malo control del estrés, eh, estaba muy estresado, no hacía deporte, no comía bien. Y entonces eh, me di cuenta, cuando estaba en Madrid, de que el deporte, de que la nutrición y de que el desarrollo personal eh, podía ser clave en la vida de un individuo. Uh-huh. Y la misión de mi empresa y los valores que tenemos es exactamente la historia de mi vida. Como con la nutrición, el fitness y la psicología positiva, pues podemos definitivamente cambiar eh, la vida de un individuo. Mi empresa de suplementos se basa en mi background, en esta filosofía. Entonces, las personas podrían decir, ¿pero por qué una empresa de suplementos si no ser un coach personal? Uh-huh. Pues... Justamente porque quería combinar eh, la ciencia eh, de la nutrición, de la suplementación y eh, mi pasión por el fitness. Y en fitness algo muy común en marketing es por, eh, lanzar eh, suplementos y poder ayudar a la gente con suplementos de muy alta calidad y suplementos bien, bien diseñados. ¿no? Con lo cual yo tenía un background de científico, que era ser farmacéutico, y también tenía este background de, eh, pues,
1: de fisiología, digamos,
2: ah. eh, de, de, de fisiología, uh-huh. cuando digo de fisiología es más de haber sufrido estas crisis de ansiedad.
1: Y Porque el, fi- la, perdona, el defer- los suplementos los, los formulas tú, entiendo, ¿no? Que no tienes que es, contratar a una eh, persona que lo haga
2: efectivamente efectivamente y después con el tema de empresa que yo había visto en el CEU San Pablo y en Berkeley donde me he sacado eh, pues, un grado en un grado un degree en marketing y, y emprendimiento tenía yo que cristalizar todas estas ideas que pues, que, que tenía en mente no entonces pues eh, ya en Berkeley no tenía tanta idea de lo que iba a vender ni tampoco tenía producto pero decía en mi mente, joder, Phil, estás en Berkeley, estás en la Silicon Valley. A lo mejor es el momento de de hacer realidad una empresa, en vez de crearla y volver a España sin nada. Show up. ¿Y qué quiere decir show up en inglés? Show up en inglés quiere decir, oye, Phil, ¿te has venido a California para hacer fiestas o para crear una empresa Y a lo mejor dejar una firma aquí en este planeta Tierra. Desde este momento eh, mi empresa ya no era una idea de proyecto eh, sino que era algo que a lo mejor podía funcionar y podía funcionar con inversores sabiendo que yo cinco años atrás eh, no podía hablar ni enfrente de diez personas porque eh, muría, estaba muriendo en una crisis de ansiedad. Y en mayo de 2018, eh, pues eso, dos inversores me dijeron «Mira, si quieres que te demos dinero, necesitas eh, que incorpores tu empresa en Estados Unidos». Nosotros no queremos empresa en España, necesitamos una empresa en Estados Unidos. Y es lo que hice. Yo, siendo estudiante pues he creado una empresa en, la, en el estado de Delaware que es una C corporation he creado una filial en Berkeley que era pues mi piso <risa> donde vivía en Berkeley con mi compi de piso tal cual y la llamé Feeling Corporation eh, por ser pues el resumen de mi vida donde ¿no? vivir la vida con eh, con, con emoción y sobre todo el logo de mi empresa, a lo mejor pues te lo podré, te lo podré compartir. La tagline de mi empresa es Empower Your Uniqueness. Que, en español se podría traducir un poco como invierte en tu, en tu propio propósito.
1: Uh-huh. Es Después, de,
2: de haber incorpor- Eso es. Después de haber incorporado la, la empresa, muy sencillamente yo era estudiante, con lo cual tenía que hacer prácticas en empresas <risa> y tenía que trabajar un año ahí como estudiante, porque era un poco como, como el contrato ¿no? de visado de estudiante. Y es lo que hice. Yo desarrollé mi empresa, eh, vi hay empresas de manufactura mmm, para poder manufacturar mi producto y yo diseñando las líneas, las líneas de mi producto, creando un logo, buscando inversores al mismo tiempo que, que, que iba de prácticas que Al mismo tiempo que, que perdía bastante dinero porque pues, vivir en Estados Unidos mmm, es muy caro y, y para vivir en Estados Unidos eh, sin dinero, porque durante un año estaba yo casi sin dinero, invirtiendo todo el dinero, lo poco que tenía en mi empresa pues es pasar por fases mmm, donde si hay que comer, eh, pues un ayuno de cuatro días con aceite de coco, pues sí, lo hice, <risa> <risa> efectivamente, sí, 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 es, eso es. Entonces, no sé si tienes ya preguntas para sí, después sí, lo sí, que sí. hice en Estados Unidos, con lo cual no me voy a meter, pero es así como, como nació Filín, en condiciones ahí de perdidos en Estados Unidos ¿no? De, con el cuchillo entre los dientes.
1: Más que la, de la parte empresarial, sí que tengo preguntas eh, más de la parte mindset y también de tus hábitos de vida. Si te parece, vamos con, sí. la, con la primera, porque me resulta bastante paradójico que una persona como tú, que eres farmacéutico y cualquiera que siga tus stories y tu Instagram lo puede ver, prescribes ejercicio, eh, comida de buena calidad, sobre todo carne, buenas haces mascarillas faciales con los pozos del café que valen 20 céntimos y es, y es paradójico que un farmacéutico no quiera vender productos sino que venda sobre venda entre comillas en este caso sobre todo un estilo de vida y me gusta mucho esa parte de ti porque es verdad que muchas veces eh, en la sociedad actual depositamos toda la, toda nuestra confianza en tener un buen físico en tener un buen mindset en ser productivos en ser efic- eficientes lo depositamos todo en suplementos y para mí eres un ejemplo de que sí, la suplementación está muy bien pero si no va acompañado de todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que hay que poner en, en entrenos, en, en ponerse a trabajar, eh, pues la suplementación no vale de nada, ¿no?
2: Totalmente, pues lo acabas de decir, o sea, la, que la suplementación es como la cima de la montaña, ¿no? Es la cima, pero la montaña la puedes subir sin la cima uh-huh. y hay que subirla, hay que llegar a la cima, entonces la montaña tiene que estar Y luego ya si le pones el tope, bueno, pues queda queda más chulo, ¿no? Y la suplementación pues es esto, cuando ya la suplementación tú le vas añadiendo a un estilo de vida eh, eh, de dormir bien, de comer bien de saber utilizar su mindset para pues llegar a niveles de felicidad y paz interna pues mucho más profundo, es donde ahora los, los suplementos tienen todo su, su sentido. ¿Y por qué comparto esto en mi en Instagram y, y, y en Stories y, y YouTube y, y lo que sea? De hecho, recomiendo a la gente... No que estoy haciendo publicidad, pero echar un vistazo a lo que hago porque no solo hablo de ciencia, Exacto, no soy el sí, típico sí. con la bata blanca eh, que está diciendo el estudio X ha demostrado esto y no. no es eh, comparto mi vida de, de, desde por la mañana hasta la noche y la locura y las <ríe> y las no locuras. Y lo comparto porque eh, pues pienso que soy una persona que mmm, soy muy honesto y, y soy muy transparente sobre, sobre mi vida y sobre todo sobre mi pasado porque uh, no pienso que todas las personas han sufrido de ansiedad, no pienso que todas las personas han sufrido de ataques de pánico, no pienso que todas las personas han fracasado dos veces en un examen, pero pienso que en mi historia muchas personas se pueden... Mm, encontrar, mm, sin ser egocéntrico, por supuesto, no, no, lo, no lo toméis así la, la, las personas que escuchan el podcast, pero pienso que, que puede ayudar porque mm, con mm, mini hábitos de vida te puedes cambiar la vida y te puedes cambiar la vida porque la energía es el pilar número uno de la vida. Si no tienes energía, si no estás en paz interna contigo mismo, pues al final, ¿de dónde vas a sacar la motivación para mejorar tus finanzas, tus relaciones con tus amigos, tu ser el mejor en tu trabajo, eh, cuidar tus hijos, eh, aportar valor al chico que está en el supermercado con una sonrisa, si ya eh, te estás descuidando y no tienes energía? Y la energía no se encuentra con, a lo mejor, un antidiabético o con yendo eh, a comprar suplementos, pero sí, a lo mejor, con la primera cosa que haces por la mañana, que es al abrir los ojos, ¿por qué no sacar una sonrisa? Uh-huh. Que esto parece un poco positivo y bland, y todo lo que podamos decir, desarrollo personal, no sé qué, pero es que, al final, el objetivo, eh, yo comparto mi vida para que la gente, justamente, encuentre sus pequeñas cosillas que le que le hagan feliz.
1: Te quería preguntar a propósito de motivación que lo has, lo has mencionado y que me parece que para mí si hay una palabra que describa lo que tú transmites es motivación y aparte lleva un apellido que es intergaláctica que es la palabra que tú usas absolutamente para todo. Y te quería preguntar exactamente tú de dónde sacas esa motivación intergaláctica que además mantienes y es que además ahí sí que no hay trampa ni cartón porque tú ves tus stories a las 7 de la mañana o a las 11 de la noche y estás eh, al mismo nivel, entonces te quería preguntar tú de dónde sacas esa motivación, te lo juro, es que y más aún en esta situación que estamos viviendo de, de, de encierro, que muchos perdemos la motivación y perdemos las ganas de hacer cosas y yo te lo digo eh, los días que tengo chungos es que lo primero que hago es irme a tus stories a ver qué has colgado entonces, ¿de dónde sacas tú esa motivación?
2: Pues muchas gracias a ti por, por decirme esto, la, la verdad es que muchas gracias. Pues mmm, pienso que es más la yo la, la filosofía que, que doy a la vida, es decir, pienso realmente que eh, que, joder, eh, nos vamos a morir todos, es que nos vamos a morir a lo mejor a los 80, 90, 100, yo estoy seguro que en más de 110 años voy a vivir, entonces <risa> pienso que, eh, la, a ver, la vida, se puede decir que es corta y que es larga, pero pienso que la vida es realmente Chula. Y todos tenemos nuestros problemas, y todos tenemos nuestros traumas, y todos tenemos eh, nuestras cosas de la infancia, y todos tenemos cosas. Pero pienso realmente que la misión de, de, de una vida es pues, dejar mmm, una firma en este planeta Tierra, ¿no? dejar, sí. dejar una huella, dejar, dejar algo a, a nuestra escala. Y entonces, cuando despierto por la mañana, eh, es verdad que pensar que, joder, tengo dos manos, tengo un cerebro, tengo todos mis dedos, tengo un cuerpo, ya a partir de este momento digo, madre mía, madre mía, no soy un pez, no soy un pez. O sea, tengo la capacidad de pensar y tengo la capacidad de ser consciente sobre todo lo que voy a hacer hoy. Ya solo pensando esto ya tengo euforia, o sea, no me hace falta nada más. No me hace falta nada más. Uh-huh. Tengo la suerte de estar hablando contigo ahora en este podcast, en el móvil, en la mano, andando en mi patio y poder compartir este valor a lo mejor a no sé, miles de personas que van a escuchar este podcast. Uh-huh. Entonces, ¿esto cómo se llama en el mundo del desarrollo personal? Bueno, pues mucha gente dice que es gratitud. Claro, gratitud que en momentos difíciles Es difícil de tener y en momentos donde te sientes de puta madre, pues es un poquito más fácil tener. Pero pienso que es bastante, bastante importante que lo tengamos claro. Y yo en Estados Unidos, justamente, y en momentos bastante más difíciles de de mi vida, que con todo el respeto del mundo me siento afortunado en muchas cosas y sé que habrá gente que habrá vivido cosas mucho más difíciles, Ajá. pero con, te puedo asegurar que cuando estás a menos 500 en el banco porque has puesto todo en tu empresa que hace dos años y medio que no has visto a tus padres ni a tus a tus familiares, ni tu novia, ni tu, eh, tus amigos eh, y que estás ahí solo, perdido con una empresa y dinero que debes y no sé qué, si no tienes este un poco de estado de de forzar el positivismo, que a mí me gusta decir a veces, pues te vuelves un poco, un poco loco. Y un poco loco, y, 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 y esto no hace avanzar. No, ¿Entiendes lo luego. que te quiero La margura, decir? Amargura,
1: efectivamente, no, no avanzas. Sí.
2: No, no, no puedes avanzar. Entonces es verdad que mucha gente a veces me dice, pero Fili, ¿qué te, qué te qué se toma este chaval? <risa> ¿O por qué está siempre así? es que no me tomo nada, o sea, me tomo, bueno, ayuno, como bastante bien, tengo bastante energía, pero es verdad que pienso realmente, y lo digo en mis stories, que la vida es una lenteja, o la tomas o la dejas, o la tomas o la dejas, es que es así. Entonces, yo tengo esta mentalidad de que, que de, de un poco de niño, eh, con muy poco, eh, eh, me, me parece todo una maravilla, <ríe> me parece un poco todo una maravilla el simple hecho ahora mismo que te estoy hablando, y que estoy en mi patio, digo, nos damos realmente realmente cuenta que tenemos ojos, que tenemos la capacidad de discernir todos estos colores, que vamos a cenar esta noche, que a lo mejor podemos hacer algo exclusivo con lo que vamos a comer, que vamos a entrenar 20 minutos y que con una ducha fría ya podemos cambiar nuestros pensamientos... Todas estas cosas que pienso que, no lo sé, la gente lo que pensará, pero eh, eh, es bastante importante de darse cuenta que en torno a nosotros que tenemos la capacidad de dar Eh, muchas cosas a nuestra vida y de celebrar muy poquitas cosas que no nos damos cuenta para contestarte pienso que lo he dado bastante completo desde luego
1: (risa) Eh, Phil eh, sé que devoras libros porque bueno aparte lo compartes en tus redes todas tus recomendaciones de libros de emprendimiento crecimiento personal y hay un libro en concreto que te escuché en otra entrevista que es The Power of Habit El poder de los hábitos que habla de enfocarse no tanto en los resultados sino en el proceso eh, me gustaría que nos hablaras, porque dentro de lo loco que parece tu vida, cuando uno te ve más de dos días seguidos, ve que tú tienes unas rutinas y unos sistemas propios que, te, que, que son infalibles para ti. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de esas rutinas que tú has implementado o que, que implementas en tu día a día para conseguir tanto tus objetivos laborales como tus objetivos de entrenamiento. ¿Son la misma el mismo tipo de rutinas? ¿Son diferentes?
2: Sí, excelente duda, excelente duda, excelente duda, que la mayoría de las veces que emprendedores me jóvenes que vienen a preguntarme, pero ¿cómo haces tantas cosas en el día? No sé mm. qué. Eh, he dejado, eh, ya, eh, había llegado un momento de mi vida donde yo cogía un boli y era llegar al objetivo. Y he dejado de poner yo eh, cifras a mis objetivos. He dejado de decir... en eh, X año voy a ganar eh, 75.000 euros al año, eh, voy a leerme 40 libros al año, eh, en junio 31 eh, estaré a 10k en YouTube. He dejado de, de hacer esto, eh, y esto lo dejé hace como dos o tres años, pero sí que pasé por la fase de poner números a mis objetivos, porque poner objetivos está muy bien. Y yo digo que mmm, hay que ponerse objetivos, hay que poner metas, hay que poner objetivos y que estos objetivos sean claros. Pero llega un momento donde muchos de esos objetivos no se cumplen y al no cumplirse pensamos que somos nosotros los culpables. Hmm. Y no somos nosotros los culpables porque ¿cómo puedes saber antes de empezar el alcance de un objetivo, que tú has sido 100% culpable de que no has llegado y no a lo mejor una condición externa que ha ralentizado tu proceso. Esto es tan difícil saber y es tan difícil controlar que al final lo que es importante es cómo yo voy a desarrollar los hábitos necesarios para llegar a este objetivo. Entonces, en vez de meterse eh, objetivos tan largos, objetivos de nueve meses, en diez meses voy a conseguir X eh, seguidores, dinero, no sé qué, pues, ¿por qué no implementar un sistema o buscar a optimizar un sistema que va a permitir obtener algo en dos semanas y después, dentro de dos semanas, estar optimizando ese sistema y aplicar este sistema? para justamente desarrollar un hábito bueno y que me permita alcanzar X, Y o Z tipo de objetivo. Entonces, esto es muy fácil de entender. Si uno tiene un hábito malo, pues ¿por qué en vez de decir, eh, dejo de fumar eh, cigarro? Bueno, pues si estás fumando 10, ¿por qué no decir, vale, a ver, y si no... Eh, empiezo con cinco cigarros al día. A ver si voy, me voy a quitar estos cinco. Y estos cinco me los voy a sustituir con a lo mejor un palito de apio o lo que sea. Usar esta sustitución. Y estos pasos a pasos, estos eh, mini como mini escaleras, que es un principio que se llama Kaizen, es pues muy importante a la hora de implementar este hábito y este sistema porque luego ya después lo haces eh, sin pensarlo y de manera inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Que cambias tu vida simplemente por este hábito. Y luego si repites este hábito infinitamente porque ya eres inconsciente de lo que estás haciendo, pues estás cambiando tu vida. Y entonces si ya tomes el hábito, por ejemplo, de cómo hago yo de entrenar dos veces al día, como la gente me dice, ¿pero por qué entrenas dos veces al día? Porque para mí hoy... No es un esfuerzo, es la normalidad. Uh-huh. Entrenar una vez al día por la mañana al despertar para tener la energía durante seis horas y después seguir una ducha fría, ya es que rindiendo este nivel todos los días, pues si no lo hago, me siento como culpable. A llegar a este punto, con lo cual pienso en la vida que todo, absolutamente todo, puede llegarse a Con hábitos. Y al principio cuesta. Y al principio es asqueroso. O sea, lo digo definitivamente. Al principio es asqueroso porque es forzar la mente y la gente que diga que no, que hay que tomarse la vida un poquito más con laureles, no sé qué. Yo no sé partidario de esto. Cuando hay que cambiar y hay que llegar a algo hay que darse una buena patada en el culo sí o sí. Sí, sí, totalmente. Así que pensamos que por eso, decir eso.
1: voy a hacer esto, voy a hacer este hábito, ya pensamos que se va a obrar la magia y, y vamos a convertirnos pues en, eso, en, en esa persona que queremos ser. Y efectivamente eh, se nos olvida muchas veces que el paso previo a conseguir un resultado es un esfuerzo eh, de la leche que hay que hacer y eso es inevitable.
2: Lo importante es la recompensa. Y esto Charles de Higg Hig, en el libro de The Power mm. of Habits y todos los psicólogos los que han escrito sobre hábitos. Eh, de hecho, hay uno de The Atomic Habits de James Clear. Sí, que, fantástico. Que reco- sí, eh, sí. Fantástico, que lo recomienda, que de hecho habla mucho de Kaizen, habla muchísimo de pequeños pasos. Entonces, es poner una recompensa. La recompensa es algo que nos hace disfrutar Después de haber cumplido con el hábito, ejemplo, el hilo de dientes. El hilo de dientes en Estados Unidos es muy común, mucha gente usa el hilo de dientes. No sé, en Europa tampoco he estado haciendo un estudio ahí de cohorte para saber el uso del hilo de dientes, pero sé que en Europa, o por lo menos en España o en Francia donde vivía yo, es menos común, es menos común. Entonces, si tú quieres implementar el uso del, del hilo de dientes, bueno, lo primero es dejarlo a la vista. uso el hilo de diente pero vais a ver que funciona tanto como voy a comer la manzana en vez del paquete de patatas fritas dejar el hilo de diente justo al lado del cepillo de diente a lo mejor si el primer día no lo usas por lo menos tu cerebro está en plan ah hay algo nuevo en mi lavabo en, en el lavabo con lo cual ¿por qué no usarlo? el segundo día a lo mejor Vas a usarlo y cuesta y te sangras, eh, te hace sangrar la, las encías y, y, y toma tiempo cortarlo y no sé qué, no sé tal. Bueno, no pasa nada, Ale, el segundo día y el tercero y, y cuesta y joder, es que no sirve de nada, no veo ninguna diferencia. ¿Para qué seguir con esto? Con este pillo de diente ya me compro el, el, el Sony o el no sé qué marca a 120 euros y me soluciona el problema. Entonces, como cuesta y como es asqueroso al principio, pues ¿por qué no justo después de haber usado el hilo de diente simplemente 10 segundos, en vez de decir 5 minutos, 10 segundos, lo cojo y lo uso 10 segundos? Pues después, a lo mejor, hostias, pues en la cena, ¿por qué no tomarte a lo mejor, eh, si te apetece, bueno, pues dos patatas fritas? Es un poco paradójico porque vas a decir, hostias, estoy implementando el hilo de diente y después dos patatas fritas. Ya, pero a tu cerebro le estás haciendo entender que lo que acabas de de, de hacer es bueno. Y el cerebro funciona así. Estás dando algo que te sube la dopamina un montón justo después de haberte esforzado. Entonces, al principio de un hábito, meter esta recompensa es súper mega, 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 mega importante. Claro. Claro recompensa y recompensa. Si después dices, bueno, pues me salgo de fiesta, me meto MDMA y me fumo tres porros, bueno, hay límites, ¿vale? Pero has has entendido la importancia. Perfectamente.
1: (risa) Phil, eh, me gustaría preguntarte ahora por el tema del ayuno. No en concreto, ¿qué es hacer ayuno? Porque además tenemos un podcast con el doctor eh, Tony Hernández, que sé que le conoces, hablando sobre ayuno... Pero en tu caso sí. me quería que nos quería que, que nos hablaras de, de, la, de lo eficaz que es el ayuno intermitente para tener resultados no solo físicos, que es de lo que más se habla, de deshincharse, de perder peso, etcétera, sí. sino como estrategia para ayudarnos con el rendimiento cognitivo.
2: Eh, sí, de hecho has mencionado el doctor Antonio Hernández. El doctor Antonio Hernández ha sido mi médico preparador porque me ha preparado mm. para una sesión de fotos en 2017 y... Vamos, es un, una es un persona crack. que. Pues, sí, 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 es una persona que, que me ha inspirado muchísimo y aprendí un montón de él cuando me estaba preparando. Con lo cual, vamos, el respeto total. Y si escuchas este podcast, el doctor Antonio Hernández, un abrazo, hermano, eh, que te quiero mucho. Con lo cual. Eh, este tema de, de ayunos, pues ha demostrado con el ayuno que tampoco voy a meterme ahí en teoría, pero que hay un aumento brutal tanto de la dopamina, de las catecolaminas y de eh, del BDNF, que es el Brain Derived Neutrophic Factor, no un factor de, eh, de crecimiento de neuronas. Con lo cual, uh-huh. todas estas moléculas lo que hacen es que, eh, nos hacen tener un foco mental pues mucho más pronunciado. Pero no solo un foco mental, sino también eh, de creatividad. Y la creatividad, yo la noto un montón, que también podríamos añadir otros suplementos durante el ayuno intermitente, que si quieres, pues puedo sacar ahí una píldora mágica que es que, que suelo hacer yo durante, <risa> durante mis ayunos.
1: Sí, sí, tú, eh, todo, ver... todo lo que quieras compartir, adelante.
2: Vale, y es verdad que este ayuno intermitente, pues, gente lo puede usar todos los días, gente que no, gente que le podría venir bien, gente que no, pero la mayoría de las veces eh, no se ve mucha desventaja de de usar el ayuno intermitente eh, todos los días, y de hecho, eh, yo lo uso todos los días desde los pasados cinco años, y la mayoría de los días, o como una vez, o como dos veces al día, y... No me ha pasado nada, mis análisis están perfectos, entreno dos veces al día, Eh, no digo que lo haga todas las personas que escuchen este podcast, eh, pero que también he abusado del ayuno intermitente. Y y abusar del ayuno intermitente es pensar que comer solo una vez al día y entrenando eh, como si yo estuviese eh, fuera de ayunas con mucha caloría en el cuerpo, pues esto puede tirar el cuerpo para abajo, con lo cual está todo por matizar, está todo por hacer pues cosas con mucha mucha cabeza también. Pero normalmente cuando una persona está sufriendo de fatiga, una persona está sufriendo de ansiedad, una persona se está sufriendo de, pues, de problemas intestinales, es que a lo mejor está comiendo demasiado o a lo mejor tiene pues, problemas a nivel de, 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 la, de la microbiota intestinal. Entonces, ¿por qué no en vez de estar comiendo cada tres, cuatro horas, Dejar el intestino tranquilo para resetear toda esta microbiota intestinal, para dejar el hígado tranquilo y dejar al cuerpo este tiempo para regenerar absolutamente todas las enzimas digestivas, todos los antioxidantes y entonces dejar este equilibrio hormonal volver el combo de todo esto y el resultado bueno pues desde un punto de vista metabólico vamos a tener un aumento de la sensibilidad a la insulina que me gusta definirlo como esta capacidad que tienen nuestras células para captar todos los nutrientes el ayuno intermitente yo soy un poquito más pro cetogénico pues ayuda ayuda a, a, a aumentar esta sensibilidad a la insulina, a recuperar esta salud mitocondrial, uh-huh. a recuperar estos niveles de energía, tanto mentales que, que físicos, que, que perdemos a, a lo largo de, de los años debido al envejecimiento. Yo tengo 28 años, pero sí que he notado una diferencia entre mis 25 y 28, y una diferencia mmm, bastante, bastante grande. Uh-huh. Y, y con el yo soy partidario de, de, de realizar ayuno intermitente y, y muy partidario de de usar una dieta cetogénica también, vale, uh-huh. aunque con matices, no, eh, en, no en todo el mundo, pero sí que la mayoría de, del año, 10-11 meses al año, estoy en cetosis y, y uso un ayuno intermitente de, de una a dos comidas al día. Uh-huh. Estabas hablando justo antes de, 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 de hábitos y eh, para un poco hablar de... De, de mi día y lo que suelo hacer por, por las mañanas, muy uh-huh. sencillamente justo después de despertar lo que hago es que voy a la ducha y una ducha fría entonces esto puede parecer un poco ejército puede parecer un poco disciplina y hardcore hay un post en mi Instagram donde explico qué es lo que hago en cuarentena donde dejo cinco tips de todo lo que hago en cuarentena para, para mis hábitos. Que tampoco voy a indagar ahora, que sé que es un podcast, que no quiero que este no, podcast. Pero lo de la tres ducha fría horas. era
1: mi siguiente pregunta. Así que me viene fenomenal porque era la siguiente pregunta que te quería hacer. Porque al final de otras cosas se habla mucho, pero de las duchas frías se oye, pero sí. la gente no sabe por qué es bueno las duchas frías. Yo, por ejemplo, llevo en cuarentena empezada a darme duchas frías, que no lo hacía. O sea, que te agradezco mucho que introduzcas el tema porque era mi siguiente pregunta.
2: Eh, Las duchas frías, sí, las duchas frías son, eh, desde un punto de vista fisiológico, estupendas, y esto no lo digo yo, esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios, es decir, tú te vas a echar una ducha fría, vas a tener un subidón de dopamina, un subidón de norepinefrina, y estas dos hormonas son hormonas... eh, que no me gusta decir esta palabras pero quemadores de grasa, son hormonas que te van a aumentar el foco mental y te van a aumentar la euforia, estas ganas de empezar el día, estas ganas de, de meterle caña a la vida por el simple hecho de que el agua se fría. Además de esto, si ya te tomas una ducha fría y que justo después empiezas por hacer estiramientos, empiezas por escuchar música que... Que, que, pues que, que te hace feliz bueno, a mí la gente que me sigue en Instagram es mucho de techno music, sí. que me encanta la Tech House y escuchar pues estas músicas que me hacen feliz y luego después acabar esta rutina matutina eh, escuchando un libro que te gusta, un podcast, yo soy muy de podcast americano, de, de Gary Vee de Grant Caldon, soy muy de pues sí, de estos, de estas Personas un poco ahí uh-huh. en, el, en el mercado americano, tanto de marketing, de startup, que, que me gusta mucho este tema. Pero lo que sea, no tiene que ser igual que yo, tiene que ser algo que te, ha, que te haga feliz. Si después de, ta, de esta ducha fría, después de haber escuchado estos podcasts, estos libros, esta música, haber leído un, un libro que te gusta, unos estiramientos, le metes un pequeño entrenamiento metabólico de 15-20 minutos, te puedo asegurar... Te puedo asegurar que el día no va a ser igual. Es que es imposible que estés con tu día quejándote. Es imposible. Y en mi post de Instagram lo explico. ¿Por qué tomo tres duchas frías al día? Pues muy fácil. Al despertar, para ya hacer entender a mi cuerpo que va a ser un día intergaláctico sí o sí. Habiendo dormido dos horas, tres o ocho horas. Y es irme a la ducha fría y no pensarlo. Sobre todo no pensarlo. Porque te puedo asegurar cuando despiertas... Tienes ganas de todo salvo de una ducha fría. Entonces, cuando te despiertas y te miras en el espejo, en este momento tu mente va a... Al llegar a todas las excusas posibles del universo, en plan, oh, es que tengo que depilarme las cejas, O oh, es que tengo que eh, eh, sacar el perro, O, oh, es que tengo que prepararme café, O oh, es que tengo que no sé qué, no sé qué. Y es en este momento donde tú pones el pie en la ducha y te echas el agua fría. Y te puedo asegurar, te puedo asegurar que haciendo esto es el mejor, 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 Primero, antidepresivo y mejor control sobre el mindset que uno pueda tener. Porque quién sabe, ya estamos en cuarentena, tenemos a lo mejor un poquito control sobre todo lo que hacemos y nuestras emociones. Pero después, a lo mejor en el día, si ya fuera de cuarentena, el jefe te llega y te dice esto, boom, 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 y esto, o te llama tu madre y te dice cosas negativas o que alguien se ha muerto en la familia, o que tienes que ir al banco porque te han robado el dinero, pues todo esto, estas duchas frías matutinas que te vas a tomar justo después de despertar, son hardcore, pero ¿cuál es el mejor momento para tomar las rindas de tu mente vale eh, sin hacer esto? Las duchas frías... Es el mejor, mejor, mejor o la mejor herramienta para tomar el control sobre tu mente. Es gratis. Y encima de todo esto, aportan un montón de beneficios. Un montón. Con lo cual, ¿por qué no hacerlo?
1: Lo que te digo es que no 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 pareces un farmacéutico. (risa) Que no estás intentando vender productos.
2: (risa) (risa) ¿Por qué no hacerlo? Entonces esto, una ducha fría al despertar por la mañana, una ducha fría justo después del entrenamiento metabólico, una hora después de despertar, y las duchas frías, te lo digo, Hanna, ¿cuánto dura? Dura 20 segundos, sí. te metes, boom, y sales, ya está. Y luego por la noche otra, porque yo nunca tomo a duchas calientes, salvo cuando voy a la sauna, y que ahora, pues sí, son duchas calientes, pero si no, nunca, desde los pasados 6 o 7 años, he tomado una ducha caliente en mi vida. Solo agua fría y entonces antes de cenar pues lo mismo boom un agua fría y ya está y <ríe> así si de sencillo
1: además de las duchas frías ¿qué otras estrategias utilizas para cuidar tu mente eh, practicas meditación eh, tema descanso eh, qué otras cosas haces
2: sí vale excelente duda a ver voy a poner a cargar mi móvil porque veo que queda pocos porcentaje pero eh, sigo sigo aquí a ver eh, parte del directo esto no lo... ¿Eh? No, 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 cortes, no. Esto, se queda,
1: esto se queda aquí para la eternidad.
2: Eso es, ha sido auténtico, eso me gusta. Entonces, eh, la calidad no va a bajar porque tengo, pues, eh, ahí hablando sí, en el micrófono de, del iPhone, que incluso a lo mejor la calidad va a ser mejor. Eh, lo de la meditación, sí. Yo había un periodo en mi vida donde... Me intentaba meditar bastante y yo he dado otra vuelta a la meditación. Es decir, pienso que se puede meditar sin meditar. Um... Pienso que no es obligatorio haberse leído eh, Eckhart Tolle y y estar ahí buscando el estado de mindfulness con técnicas de respiración eh, muy, muy detalladas, que pienso que funciona, por supuesto, porque se ha demostrado por la ciencia, pero pienso que tenemos cada uno que dar su definición a la meditación. Y yo pienso que el simple hecho de hacer esto nos quita un peso enorme sobre lo de meditar. Eh, ¿Cuál es mi filosofía sobre esto? Que hay veces no meditamos porque pensamos que hay que hacer un montón de rituales para meditar. En plan si no está la vela, si no está la música, si no estamos sentados, si no tenemos eh, las piernas eh, sin cruzar, si no tenemos las manos en los cuádriceps y y este montón de cosas eh, cuando nos lo quitamos de la mente pienso que justamente ayuda Ayuda mucho más a quitarse el estrés. Totalmente. (risa) Con lo cual, eh, yo el tema de meditar, hay veces que medito, pero hoy en día muy poco. Muy poco porque uso muchísimo más técnicas de respiración. Estas técnicas de respiración me vas a decir cuál usas y qué haces. Hay un libro que se llama Breath Walk del doctor Ph.D. Yogi Bajan que es un libro en Amazon que está en inglés, no pienso que lo hayan traducido en español, eh, que enseña técnicas de de respiración. Entonces, una técnica que uso por la mañana cuando hago mis estiramientos es la hiperventilación. Ajá. La hiperventilación es una técnica usada también por Wim sí, antes de meterse sí. en el agua en el agua fría, pero que es algo que eh, va a cambiar los niveles de dioxígeno y de dióxido de carbono en el cerebro y que va a poner en estado de, de, de alerta. Entonces me vas a decir, ¿pero por qué, Phil, haces esto si meditar es relajarse? Pues porque justamente yo lo que opino de la meditación es volver a tomar la, tomar las riendas sobre sus emociones y para mí una manera de tomar las riendas sobre mis emociones son la hiperventilación y las duchas frías y después de estos momentos es un poco como volver a mi estado cero uh-huh. estoy tan mindful de mi cuerpo en este estado que para mí esto es mi zona de, motiv- de motivación de meditación con lo cual, yo lo que digo a la gente es buscar su propia definición de meditación. Eh, a mí, yo me he quitado el miedo a la meditación haciendo esto, dando una nueva definición a mi meditación. Uh-huh. Y la verdad, tengo mmm, más paz mental hoy que... Eh, jamás había tenido en mi vida incluso cuando meditaba como tres veces al día, cinco minutos con una app de de meditación
1: (risa) Phil, vamos a ir entrando en la recta final de la entrevista y te quiero preguntar, nos has dado un montón de recomendaciones de libros a lo largo de la entrevista pero sí que te quería preguntar eh, un libro que sí o sí tiene que leer una persona que, que quiera optimizarse a sí mismo, porque al final todas estas estrategias son para optimizarnos ya sea si te, si eres profesor, si trabajas en una oficina o si trabajas atendiendo al público entonces un libro ¿Sí? que sí o sí haya que leer o un podcast ¿cuál es tu podcast favorito o ese podcast que tú escuchas todas las mañanas? Yo por ejemplo escucho en, bu- en bucle a Robin Sharma entonces ¿tú a quién escuchas en bucle? ¿o a quién lees en bucle?
2: Muy bien, perfecto. Pues eh, una persona. A ver, voy a coger ahora el micro. Una persona que ha cambiado mi vida cuando he llegado a Madrid ha sido Tony Robbins, ¿vale? Tony Robbins, eh, yo he llegado un día al corte inglés de Argüelles, no leía ningún libro, nada, cero. Cero libro en mi vida. Ah, odiaba esto, odiaba leer, pero odiar al punto de cojo el libro y, llevamos y, y eh, procrastinación intergaláctica desde mi, mis cinco años, ¿no? O seis años. Eh, con lo cual, un día llega a Arguelles, este cuarto inglés, después de la fac- un día de facultad de farmacia, y me encontré con este, todos estos libros de desarrollo personal. Al principio digo, joder, ¿esto qué es? Yo necesito ayuda en la época donde tenía mi ego por las montañas, y vi este libro de Anthony Robbins que se llama Poder sin límites. Uh-huh. Y es el libro que comparto en mis charlas, que digo a toda la gente, como recomiendo de a toda la gente en este planeta de estudiar farmacia, pues <risa> a toda la gente en este planeta le digo hay que leer Poder sin límites de Tony Robbins. Y me gusta definir este libro en muy pocas líneas de la manera siguiente. Para mí este libro es un libro que te enseña a dar perspectivas a todo lo que te pasa en la vida es decir, en vez de considerar que hay una verdad absoluta, pensar que hay perspectivas, y cuando ves la vida así, ya te quitas un peso enorme, porque en vez de pensar que esto es así a lo mejor esto no es así a lo mejor es esto que tiene varias verdades, y entonces ya cambias como ves la vida, pero además cambias cómo ves las opiniones de los demás porque ya no hay conflicto ni tanto interno ni también con los demás uh-huh. y este libro de Tony Robbins es increíble, muy corto muy fácil de leer y es un libro también de motivación porque te hace pensar que eres capaz de y que es lo que vende el desarrollo personal desde los años 50 que tú tienes un potencial y que todavía no lo has alcanzado Que es verdad y que es muy marketing, pero que funciona un montón. Todos los coaches de desarrollo personal explican lo mismo. No has llegado a tu potencial. Cuando piensas en esto y te lees todos los libros de motivación y de desarrollo personal de este planeta, como lo he hecho yo (risa) tras haber invertido más de, a lo mejor, 20.000 euros en mí, pues... Todos dicen lo mismo,
1: sí, totalmente, <risa> que, hay, totalmente que llegar, de
2: hay que llegar a, a su 100% de potencial, mm. entonces no están mintiendo, por eso está funcionando el desarrollo personal, porque no mienten, es que es verdad, po- siempre podemos mejorar, pero todos, si quieres ahorrarte 20.000 euros, todos dicen lo mismo, <risa> <risa> así y... es
1: y Phil, última pregunta Eh, te escuché también en otra entrevista eh, que bueno, decías que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo y que si transformas Ah, tus pensamientos transformas tus acciones y tus resultados, que me parece una frase para enmarcar, y me gustaría terminar esta entrevista preguntándote en quién quiere convertirse Phil Hugo
2: wow, wow (risa) Eh, esta pregunta nadie me la ha hecho Eh, nadie me la ha hecho Uh, con lo cual yo te voy a decir que la persona y lo que comparto hoy en día, hoy, no en 20 años, uh-huh. eh, realmente eh, es algo que hubiera querido ser hace 10 años. Con lo cual, primero quiero decirte esto, que lo que estoy haciendo hoy en día, me estoy dando cuenta que hace 10 años quería ser esta persona. Uh-huh. Y esto acaba de pasar... Hace dos o tres meses que me he dado cuenta realmente de todo lo que estoy haciendo y de hablar tres idiomas y de tener una empresa en Estados Unidos, una empresa en España y de poder hacer todo lo que estoy haciendo ahora mismo a través de Instagram, he dicho, wow, Phil, has cumplido con lo que querías hace 10 años y ahora me vas a decir, ¿y entonces qué?, ¿Cuál es, el futuro de, de, ¿Cuál es el futuro de Filugo? ¿Qué, qué, qué vas a hacer?
1: Bueno, yo cada pues... vez hago menos esa pregunta porque al final eso lo que te lleva es a vivir demasiado en el futuro y no prestar atención al presente. Pero bueno, me imagino que alguna idea de dónde quieres ir tienes.
2: Sí, sí, sí. Un gran paso en mi vida ha sido incorporar una empresa en Estados Unidos. Mm. Un gran paso en mi vida era poder eh, hablar... Tres idiomas Y hoy en día eh, tengo esta, esta obsesión ¿no? de, de poder eh, ayudar a estas eh, personas, al más número de gente posible, en los tres idiomas que, al, que hablo, que son el francés, el español y el inglés. Y el privilegio de poder hacer esto es poder alcanzar a un máximo número de personas y poder ayudar a las personas con mi historia. Es decir, poder mejorar su vida con la nutrición el fitness y la psicología positiva. Y si se puede hacer sobre todos los continentes de este planeta hasta que me saque el idioma cantones y mandarín y dentro poco el portugués, pues lo seguiré haciendo. Seguiré haciendo todo lo que, todo lo que eh, me he propuesto en la vida y seguir de la mejor manera que pueda eh, en en redes, que pienso que es una herramienta increíble y fundamental Mm. hoy en día, que no hay que despreciarlas y saber usarlas y compartir mm, su lifestyle y, 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 y saber hablar detrás de la cámara, porque emprender es la mejor herramienta de desarrollo personal del universo. Entonces, lo que habías escuchado en la entrevista con Pedro Vívar, supongo sí, que era es, un, de sí, mi sí. amigo de Pedro, de Pedro Vívar en San Francisco, en el techo de, de San Francisco, es eh, está basado justamente en lo que tú metes en tu mente todos los días. Si metes X, hablarás X. Si metes Y, hablarás Y. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con todo lo que escuchamos, todo lo que comemos y todo lo que vemos. Y esto, tenemos control sobre esto. Si tenemos control sobre eh, lo que podemos hacer, sobre nuestras acciones, pues estas acciones darán resultados Y estos resultados, pues, conducirán a nuevos pensamientos. Y este triángulo de pensamiento, acciones, resultados, lo podemos definitivamente controlar. ¿Controlar con qué? Pues, volvemos a lo mismo, con nuestras acciones. En vez de poner la historia de nuestra amiga, a lo mejor eh, depresiva, que siempre ve lo mismo en la tele y que te va a contar X... ¿Por qué no abrir esta story en Instagram de esta persona que nos va a resaltar emociones un poquito más positiva y que nos inspira? Acciones, resultados y pensamientos. Y ya los pensamientos cambian y al pensar los pensamientos cambiamos nuestra vida.
1: Pues fantástica reflexión, Phil. Eh, me ha encantado, sobre todo, me ha, me ha encantado descubrir más esa visión y esa filosofía de vida que tienes porque en tus redes, y de verdad que os lo recomiendo porque da un contenido sobre salud alucinante, de verdad que os lo recomiendo, pero a Gracias. mí me gusta mucho eh, esa filosofía de vida que se, que se deja ver... eh, sobre todo en tus stories y en todo lo que compartes así que lo dicho muchísimas gracias por todo lo que compartes eh, tanto en esta entrevista como en tus redes y muchas gracias por este ratito tan estupendo que, que nos has dedicado esta tarde
2: Gracias a ti, Hanna Y la verdad, eh, todas las preguntas que has hecho, on point, como decimos en Estados Unidos, on point, bro, this was very, very wonderful. Y que sepas que yo pues, te ayudaré y, y te apoyaré todo lo que pueda porque eh, defiendo muchísimo los creadores de contenido, eh, que es a raíz de producir contenido, raíz de creatividad y de sobre todo poder aportar luz a los demás. Con lo cual, súper mega contento de cuando salga este podcast, pues eh, poder compartirlo y y ayudar a toda la comunidad que está detrás de ti. Gracias a ti, Hanna, por tu tiempo. Lo aprecio.
1: Muchas gracias, Phil. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, mil gracias por estar al al otro lado del micro y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
2: Hasta luego, gracias. Abrazos intergalácticos. (risa)
1: Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. También puedes escribirme a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales y a través de mi cuenta de Instagram jana.cr. Y si quieres apoyar económicamente este proyecto, puedes hacerlo a través del link paypal.me /podcasthana. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh